0: radio Je te rappellerai que 1,3 milliards de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un
1: directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. Yves, les gains de crypto-monnaie dans la mire du fisc québécois.
0: Hey Richard, rappelle-toi, il y a deux semaines, je te rappelle, Revenu Québec avait dit maintenant qu'il y avait les influenceurs dans leur mire. Donc, tu sais qu'il y avait eu deux influenceuses là, qui s'étaient fait prendre par Revenu Canada puis Revenu Québec parce que bon, ne faisaient pas leurs impôts. Bien, là, le Revenu Québec là, vise ceux qui font de la crypto-monnaie. Et ce qui est intéressant, Richard, c'est que tu sais beaucoup de jeunes, là, je ne sais pas si tu en connais autour, ça investit un petit peu là dans la crypto-monnaie. Moi, j'en ai fait un peu, mais beaucoup de gens ne connaissent pas vraiment ça, mais mmh. beaucoup de jeunes investissent là-dedans. Mais les autorités fiscales considèrent la crypto-monnaie, quand tu investis là-dedans, comme un actif financier. Donc, c'est sujet à l'impôt. Et donc, ce que ça se suppose, c'est que tu dois tenir compte du prix d'achat, du prix de vente, puis tes gains en capital ou tes pertes, puis il faut que tu les déclares. Alors, depuis mmh. euh, 2021-2022, Revenu Québec dit, il faut que tu déclares absolument tes gains en capital qui est fait dans crypto-monnaie. Ben, imagine-toi, en 2021, il y a des Québécois qui ont déclaré pour 300 millions en profit dans les crypto-monnaies. Et là, évidemment, je te rappellerai que Bitcoin puis tout ça, il y avait eu des augmentations incroyables, tu comprends-tu, de, de, de la crypto-monnaie. Là, évidemment, il y a des chutes un, un peu dans la crypto-monnaie, donc il, y a, il va y avoir des pertes, mais là, ce qui est clair, c'est que le fisc met une campagne de 100 000 dollars par année actuellement pour faire de la publicité pour que les gens qui investissent dans la crypto-monnaie doivent absolument déclarer leurs gains oui. euh, qu'ils font euh, dans la crypto-monnaie. Et donc, là, tu vas avoir probablement des articles genre « Ah, oh, moi, j'ai jamais pensé qu'il fallait que je fasse ça », puis là, tout à coup, on va se retrouver avec des avis de cotisation du fisc pour des milliers de dollars. Et donc, euh, c'est quand même intéressant de voir que le fisc, là il semble être un, un peu tourné à attraper tous ceux qui veulent pas payer d'impôts.
1: Mais on sait que tu des fois, le fisc a de la difficulté. là. Il y a des gens qui ont reçu de la PCU, qui ne devaient pas en recevoir, on a de la difficulté <rire> vraiment à, à, à récupérer cet argent-là. Est-ce euh, qu'ils peuvent retracer le fisc facilement les euh, tous les, 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 les échanges de crypto-monnaie, les achats de crypto-monnaie?
0: C'est ça, ça le problème, Richard. C'est que toi, là, par exemple, quand tu investis, mettons, là, avec ton courtier ou ton planificateur financier, là, c'est tout lié avec les banques. Donc, Revenu Québec là, peut tracer facilement là, si tu as fait des actions, des achats d'actions, des ventes d'actions, tout ça, parce qu'ils doivent, euh, c'est centralisé au niveau de, de, des banques. Dans le cas des crypto-monnaies, il n'y a pas ce type d'obligation-là. De, 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 Donc, ceux qui ont des crypto-monnaies, c'est des plateformes de crypto-monnaies, n'ont pas besoin d'établir, tu sais, euh, c'est quoi le prix d'achat, ils n'ont pas cette information-là qui est échangée. Donc, le gouvernement se retrouve dans une situation où c'est un peu volontaire, mais moi, j'ai l'impression que d'ici quelques années, là, mmh. avec la progression des crypto-monnaies, ces, ces plateformes-là vont devoir vraiment annoncer euh, au gouvernement que voici qu'est-ce que les gens ont fait avec euh, leur investissement. Et donc, euh, ça risque d'être un peu plus que 300 millions que Québec va recueillir des, des crypto-monnaies dans quelques années. Là.
1: Écoute, c'est pas une bonne période pour être agent immobilier, hein, parce qu'il ça a pas grand, ça bouge pas beaucoup hey, dans ce milieu-là, là,
0: là. Hey, c'est incroyable. Richard, c'est sorti le rapport du trimestre 2023, là. Écoute, ça, ça se poursuit. Écoute, c'est encore pire que 2014. Là, là actuellement, c'est le recul de 28 des transactions actuellement dans le marché. C'est écrit dans le ciel. Les taux d'intérêt augmentent. Les taux hypothécaires, comprends tu comprends-tu, sont plus élevés. Puis là, bien évidemment, l'impact, là, c'est la baisse des transactions partout dans le marché québécois le nombre de, de, de c'est le nombre de de, de de propriétés puis copropriétés qui sont sur les sites actuellement là, a explosé. Puis le prix médian, c'est-à-dire le prix des maisons, tu sais mettons de façon générale au Québec c'est une baisse entre 4 puis 7 ah, à peu oui. près à toutes les régions. Ouais, puis il y a de quelques régions là comme Sherbrooke, Trois-Rivières qui vivent des situations un peu différentes pour toutes sortes de raisons là, qui ont des hausses un peu plus marquées, mais dans tous les secteurs, le prix médian des maisons est en baisse. Donc, euh, c'est sûr là, que si toi, tu as une propriété, tu te dis « moi, là, je vois tu la mettre sur le marché alors que je mais... sais que je vais perdre de la, de la valeur », mais d'autres qui voient là peut-être une opportunité, et là, les prix des maisons ont chuté, si j'avais renoncé à investir il y a deux ans au moment de la pandémie parce que les prix étaient trop élevés, c'est peut-être le bon moment. Mais mais, mais
1: mais écoute, je, je sais que je suis surpris parce que moi je pensais avec la hausse des taux d'intérêt, ceux qui renégocient leur hypothèque, là, ils vont dire oh bah oui. le taux d'intérêt a pas mal augmenté, j'arriverai pas, euh, donc je vais mettre ma maison en vente. Moi je pensais qu'il qu y aurait eu plein de mais, maisons justement sur le marché, tu dis que
0: non? Non, parce qu'actuellement, si tu regardes là, par, il y a des gens là, qui. Euh, si tu regardes le prix des maisons lors de la pandémie, avec un taux d'intérêt à l'époque qui était à 1 quand le marché était très élevé, là, avec une baisse de 7, puis 8 puis 10 des propriétés, même si le taux d'intérêt a augmenté, mettons, de 3 tu as à peu près les mêmes paiements par mois, tu comprends-tu, même si les taux des hypothécaires ont été élevés. Fait que là, c'est peut-être une tu sais, mettons quelqu'un qui avait sa mise de fonds. Puis là, il a vu que les, la surenchère, c'était bien trop fou, là. Ben là, il y en a moins de surenchères, tu comprends-tu? Donc là, c'est peut-être le moment de peut-être voir les opportunités. Je sais déjà qu'il y a des coursiers qui ont dit que là, ça a recommencé l'activité où ce que tu as des, des multiples offres. Ça veut pas dire que tu as une situation où ce que tu as des contre-offs qui sont exagérées. mais ça veut dire que maintenant, il y a encore des gens qu'il faut qu'ils accélèrent pour pouvoir être capable de s'acheter okay. une maison parce qu'il y a plus, ou plus de gens qui veulent en acheter. Mais, okay. euh, mais quand même, là, un, un signe des temps hein, que ben oui. peut-être l'immobilier, l'actif est un peu plus difficile.
1: Et en terminant rapidement, euh, bonne nouvelle pour les gens qui travaillent dans le secteur hôtelier, donc 35 jusqu'à 35 d'augmentation de salaire.
0: Hey, Charles, là, ce qui est intéressant, on a, on a vu ça dans le Wall Street Journal, qu'aux États-Unis, des travailleurs des de hôtels viennent d'obtenir, et tiens-toi bien, une hausse historique de 10 de l'heure. C'est la plus forte augmentation en 100 ans aux États-Unis. Et donc, on a, on a cherché à vérifier si ça se passait aussi au Québec, mais au Québec, c'est des hausses de 35 d'augmentation. Dans tous les secteurs, là, que ce soit des cuisiniers, des hôteliers, des, euh, ceux qui sont responsables de l'entretien, euh, donc tu vois très, très bien que c'est le retour du tourisme qui s'en vient partout aux États-Unis, en Amérique du Nord, puis là, avec la pénurie de main dœuvre ils n'auront pas le choix d'augmenter les salaires. Donc, euh, quand même un hausse significative, Richard, 35 là, dans le secteur de l'hôtellerie, alors qu'ils ont vécu quand même la pandémie. Je t'en rappelle Mais que oui. c'était un désastre pour les hôtels. Mais là, on sent qu'il y a un retour vers le tourisme. Les gens veulent voyager. Ça se peut très bien que tu vois plus d'Américains peut-être cette année à Montréal. Euh, donc, euh, ça veut dire que les hôteliers se préparent à vivre une saison euh, probablement très euh, fleurissante, mmh. mais ça suppose que tu vas être obligé d'avoir du personnel euh, parce que ben, tu ne veux là, pas attendre ça. pendant des heures ton bagagiste qui t'amène tes... Mais ben, c'est ça, valises toi, le, là, ça le,
1: le gars qui va monter les valises à ta chambre <rire> va avoir 14 ans. <rire> Yves, merci <rire> beaucoup. Merci beaucoup, Yves Daou, directeur de la section Argent. Merci, salut. Salut, à demain.